0: capítulo 6, verso 16. Pai, mais uma vez, obrigado aqui pelo carinho da sua presença, dá-nos o seu guiar nesse tempo na sua palavra, Senhor. Nós, pela fé, queremos andar sobre as águas da sua revelação, que o Senhor nos guie e que o seu nome seja poderosamente glorificado em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, queridos, Paulo falando aqui aos romanos, ele diz, não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos. Essa palavra servo é a palavra escravo. tá? Então, não sabeis que daquele a quem vos apresentais como escravos, como servos, para lhe obedecer. Sois servos de si mesmo a quem obedeceis. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, Paulo está questionando se os crentes que estavam ali em Roma tinham consciência desse princípio. Eram sabedores desse princípio. né? capítulo 6 de Romanos, aqui, Paulo está falando sobre um tema poderoso, que é a graça de Deus. E é interessante porque, mesmo Paulo, que era um excelente mestre da palavra de Deus, mesmo com todos os esclarecimentos, elucidações que ele estava concedendo ali àquela igreja, muitas pessoas ainda tinham dúvidas com respeito ao seu ensino. Nós vamos achar nesse capítulo as pessoas perguntando, olha, é, olha, se nós estamos na graça, então, olha, é melhor a gente continuar pecando, porque quanto mais pecado, mais a graça abunda, é assim que funciona? Eu falo, não, rapaz, como é que nós vamos viver uma vida de pecado se nós já morremos para tudo isso? Né? De forma alguma. Então, esse, esse verso, ele está bem dentro desse contexto, né, que seria interessante, depois você tirar um tempinho para ler todo esse capítulo, né, e ele faz, ele aborda esse princípio muito importante, né, sobre é, existem consequências diretas com respeito a quem nós nos apresentamos para servir. Se há o pecado para a morte ou a obediência ao Espírito Santo para a justiça. tá certo? E eu quero abordar um assunto, eu quero falar um pouquinho dentro é, de autoridade e cooperação. Sabe? Eu quero é, é, tentar elucidar né, alguns insights, alguns discernimentos aqui sobre... A gente tomar consciência né, de uma dimensão espiritual. Eu acho, eu creio que muita coisa que talvez nós vamos abordar aqui, elas são muito sugestivas, assim também, para o tempo que nós estamos vivendo. Não é? é interessante porque a Bíblia, ela deixa muito claro a respeito de um personagem sinistro chamado Diabo. Né? Ele não é só um um fantochezinho, uma coisa, né, uma historinha para colocar medo nas crianças, não, é, tem uma coisa é, mais pesada com respeito a isso, né? quando Jesus se referiu ao diabo, ele se referiu a ele como o pai da mentira, como homicida, pai da mentira, não é verdade? Na verdade, o diabo sempre é, quis ser pai de alguma coisa, não é? ele sempre invejou esse lugar de Deus e ele acabou, então, tendo esse rótulo. E é interessante a gente entender esse rótulo que Jesus deu para ele. E eu gostaria que você tivesse muita certeza que o diabo, na verdade, ele não tem nenhuma autoridade, a não ser aquela que, de bandeja, nós damos para ele, né? A gente precisa entender como que isso funciona. Gênesis, no capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não é? Vamos ver como é que tudo isso começou para a gente entender essa esse caminho de mentira, esse caminho de engano. Eu ousaria dizer né, que a única arma de verdadeiro potencial que o diabo tem é essa sagacidade, essa habilidade de enganar. Agora, é muito interessante, você sabe que... É, é mais fácil você enganar pessoas feridas, pessoas machucadas, né? ou pessoas intimidadas, não é verdade? Então, quando a gente olha aqui para o Gênesis, é interessante isso, porque haviam muitos animais ali que Deus criou, tá certo? E Satanás, ele escolheu entrar em qual? Ele não escolheu entrar no animal mais feroz ele escolheu entrar e usar o animal mais sagaz. Por quê? Porque, na verdade, o homem estava debaixo de uma palavra muito poderosa de Deus. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Deus disse para o homem algo muito poderoso, tenha ele domínio. O homem estava numa posição de completa autoridade, como a Bíblia fala, os céus são os céus de Deus, mas a terra ele deu para quem? Deu para os homens. Né? Então, a gente percebe esse traço muito forte nesse ser espiritual sinistro. Né? Quando Paulo faz referência à Igreja da Nova Aliança, né, com respeito a essa batalha espiritual, lá em Efésios, capítulo 6, verso 11, ele fala o seguinte, olha, revestivos, portanto, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, veja que o diabo ele tem ciladas, né? Essa palavra ciladas aqui faz referência ao engano. Né? Na verdade, faz referência a uma malandragem. Né? É interessante que existem algumas conotações, até no popular, de como que existe uma malandragem diabólica mesmo. Né? Mas eu vou dizer: se eu e você vivermos uma vida alinhados com Deus e alinhados com a sua palavra, olha, nós podemos resistir, nós podemos ficar firmes. E depois de passar por todo tipo de abordagem que o diabo é, intente fazer contra a minha vida e contra a sua vida, nós estamos ali o que firmes, inabaláveis, né? E eu quero que você entenda que todo esse toda essa batalha, ela é muito travada a nível de mente, tá certo? A nossa mente é o primeiro campo da guerra espiritual. Então, tudo que o diabo faz, em termos do que nós estamos vendo nesse mundo caído, né, ele precisa do consentimento e também precisa da cooperação das pessoas diabo, ele não tem como é, te obrigar a fazer nada, ele pode te levar lá no alto do pináculo como ele fez com Jesus, a Bíblia fala que ele levou Jesus no alto do pináculo, mas o diabo não pode empurrar você lá de cima, não existe essa prerrogativa para ele, não é? E, muitas vezes, uma das estratégias do diabo é gerar pessoas que têm uma mentalidade vitimista. Né? Tudo, daqui a pouco começa a ser a culpa do diabo. Né? A gente sabe que o Adão, aqui, quando pisou na bola, ele passou a responsabilidade para a mulher, a mulher já falou que foi a serpente. Não é verdade? Mas não funciona dessa maneira. Então, qual é o ponto que nós precisamos é, é, estar muito vigilantes em termos de consentir e cooperar com o diabo? Isso relaciona muito a nossa ignorância e também a nossa incredulidade. Né? Essas duas coisas sempre andam muito juntas, mas é possível nós resistirmos firmes na fé, como Pedro falou, né? sabendo que essas provas, elas acontecem com a irmandade no mundo inteiro. Aqui também, na armadura de Deus, Efésios capítulo 6, ele fala a mesma coisa. Né? Depois, a gente passar por tudo, a gente está firme, inabalável. Não é verdade? E, então, ele fala sobre essa importância, esse revestimento de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Você sabe que revestir é você vestir, vestir uma vez mais, e vestir uma vez mais e vestir uma outra vez mais, significa a gente estar muito comprometido com esse processo de vivermos por uma mente espiritual, uma mente renovada na fé em Jesus. Ok? Vamos ver um pouquinho aqui sobre a rebelião. É interessante isso, esse é um dos temas muito interessantes na Bíblia que existem diversos, existem algumas vertentes assim de pensamentos, né? Você sabe que existem muitos assuntos que eles não estão assim completamente fechados nas escrituras sagradas e algumas pessoas é, Imaginam que às vezes aconteceu de uma maneira, outros pensam que aconteceu de outra e etc. Né? Muitos colocam que o Lúcifer fez a sua rebelião no céu e ele então arrastou um terço dos anjos de Deus dali. Né? Lá, Apocalipse capítulo 12, se você ler lá, você vai encontrar esse tipo de referência. Né? Então, é, com certeza, queridos, essa rebelião é interessante, porque essa coisa de céu, né, quando a Bíblia se refere a céu, a Bíblia está se referindo muito a uma dimensão espiritual. Eu sei que, quando a gente fala de céu para as pessoas, normalmente, qual é a tendência? As pessoas elas olham para cima, não é? Elas estão querendo ver o firmamento, e elas interpretam que esse é o céu. Mas o céu, ele é uma dimensão espiritual. E a dimensão natural, ela é tão real aqui como a dimensão espiritual. Só para você entender isso, a Bíblia fala que eu e você que nascemos de novo, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós não vamos nos assentar, nós já estamos, não é? Falando da sua realidade espiritual, você não vai para o céu, você já está lá. Então, o que eu quero dizer para você é que existe uma correspondência muito expressiva entre a dimensão espiritual e a dimensão física, natural, tá certo? Essas coisas elas se correspondem. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse, olha, que a sua vontade seja feita no céu, seja feita aqui na terra, como ela foi planejada nos céus. Quando Moisés ergueu um tabernáculo para Deus, ele o fez segundo o modelo que ele viu no céu, ou seja, que ele viu nessa dimensão espiritual. Da mesma maneira que... Havia um tabernáculo erguido nessa dimensão espiritual, isso veio do espiritual para o natural, para o físico. Então, falando aqui da queda desse querubim, né, é interessante a gente considerar isso. Primeira coisa, minha maneira de enxergar, com certeza esses céus aqui não são os céus de Deus, né? Paulo, por exemplo, ele cita que conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu. Se ele falou de um terceiro céu, tem pelo menos dois antes, né? Não tem como você ter um terceiro céu sem ter o primeiro e o segundo. Não é verdade? Então, existe um céu que é os céus de Deus. E eu vou dizer, com certeza, esses céus nunca foram maculados. Mas existe um lugar nessa dimensão espiritual que realmente elas foram maculadas, não é? com a queda desse querubim e, principalmente, depois, com a queda do homem também. É? Então, nós sabemos, por exemplo, quando nós pensamos sobre o ministério dos anjos, se você ler lá em Hebreus, no capítulo 1, verso 14, você vai ver que os anjos foram criados por Deus para nos servir. Talvez o maior ponto da toda a criação dos anjos para servir aqueles que vão herdar a salvação. Né? E isso assim, nos arremete a uma coisa muito interessante. Né? Quando nós olhamos então ali para a criação, Deus chega e planta aquele jardim maravilhoso para o homem, uma provisão perfeita e antecipada para todas as necessidades dEle. Mas nós sabemos que Deus também o que Deu ordem aos seus anjos para servir o homem ali naquele jardim. Com toda certeza, foi isso que aconteceu. Agora, muitas pessoas pensam que o diabo então caiu do céu, de um lugar alto. Né? Assim, às vezes, eles não visualizam essas dimensões que nós estamos acontecendo, nós estamos explicando, não é? como se o diabo caísse ali no jardim para tentar o homem. Eu realmente penso que seria muito pouco provável, muito pouco provável, Deus plantar um jardim para os seus filhos, para um homem, e deixar uma besta solta lá, entendeu para atacar o homem. Eu, eu penso que isso é muito pouco provável. Né? Assim, A maneira que eu enxergo é, essa experiência aqui, tá, de Gênesis capítulo 3, é de uma forma muito simples. Na verdade, o diabo, quando ele viu, vamos dizer, o Lúcifer, né? quando ele viu tudo que foi dado para o homem, porque, queridos, eu e você, às vezes, a gente precisava assim, de realmente, é, de ter os olhos abertos para entender que nós, os homens, nós somos a coroa da criação de Deus. Olha, é, Deus deu algo assim muito especial para o homem, não é? Não tem como comparar o homem com os anjos, não tem. Né? Os anjos, sejam eles de qualquer categoria, na verdade, eles são espíritos desencarnados. Eles só possuem um corpo espiritual, eles não têm um corpo físico. Isso é muito importante a gente entender falando dessa dimensão espiritual. Agora, foi dado ao homem, né? na verdade, quando Deus criou o homem, aonde que o homem estava? O homem estava dentro de Deus. Né? Deus criou o homem e o homem estava dentro dele, foi feito a sua imagem. Então, Deus vai, modela um corpão bonitão para ele, e o homem que estava dentro de Deus, Deus o quê? Só para esse homem, para dentro daquele corpo e a primeira visão que ele tem é uma visão da face de Deus, o homem então foi criado a imagem e à semelhança de Deus, e Deus chega e dá o domínio para ele, o governo, a autoridade, tenha ele domínio, muito poderoso, para ele dominar sobre toda a criação, agora, tem uma coisa muito importante a gente entender. Não existe nenhum lugar na Bíblia sobre um homem dominar o outro. sabe? Um homem manipular o outro. Não existe isso. Né? Porque se a gente pensar assim, por que, que Deus criou o homem? Deus criou o homem porque ele queria alguém semelhante a ele com quem ele pudesse compartilhar o seu amor o homem foi feito exatamente para isso. Né? Até o dia que ele caiu nessa cilada, que morreu espiritualmente, e esse amor virou egoísmo puro. Né? E aí é uma outra história. Mas, quando nós estamos fazendo essa abordagem aqui, o Lúcifer, quando ele viu tudo que foi dado ao homem, por mais que ele tinha, isso também era um tipo de um agravante. Eu vou ler um texto daqui a pouco aqui para vocês, vocês vão ver o que, que o cara tinha. Olha, pensa num cara que agregava todas as pedras preciosas. Sabe, é interessante quando a gente pensa em termos do Ministério dos Anjos e como eles operam aqui na Terra... Hoje, por exemplo, existem algumas doutrinas malucas, assim, malucas, mas que têm um fundamento de verdade. Por exemplo, eu não sei aqui quantos já estudaram sobre a Umbanda. Né? Se você fazer um estudo sobre isso, você vai ver que tem espíritos responsáveis por administrar é, coisas muito específicas, falando aqui da Terra. Né? Tem aqueles espíritos que estão nas matas, o outro está na cachoeira, o outro está na encruzilhada. Né? É como que se eles fossem colocados aqui para uma tarefa. Né? E nós vamos entender como que essa autoridade do homem foi, então, usurpada. Mas, a princípio, todos esses anjos estavam aqui o quê? Para servir este homem. Só para... deixa eu pegar esse texto aqui, que é um texto interessante. Olha aí, acompanha comigo, Ezequiel 28, verso 11. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus, tu és o cinete da perfeição. Olha que interessante. Você sabe o que é um cinete? É uma coisa é algo é um protótipo, é algo que você faz para escalar, para multiplicar, né? Então, ele era a referência. Tu és falando dos anjos, da criação angelical. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, ele tinha sabedoria, formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, onde que ele estava? No Éden. Tava lá, no jardim de Deus. De todas as pedras preciosas, te cobrias. O cara né, tinha acesso a isso. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido. Qual era o papel dele? Guardar. Ele era o querubim da guarda. Ele estava no Éden. Então, qual era a função dele? Guardar o jardim. Esse era o papel não é? desse anjo, desse ser espiritual aqui que nós estamos, então, que Ezequiel está mencionando, né? Querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era, eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te Lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis que te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários." Vou ler só até aqui, já, já deu para a gente ter uma ideia. Então, esse, esse arcanjo, né, esse, esse querubim aqui, ele, é, Deus pôs muita coisa nele, muito brilho, muita sabedoria, muita riqueza. Mas, quando ele bateu o olho no homem, ele viu assim, Deus deu algo para o homem que eu não tenho. E o que é que o diabo cobiçou no homem? Tenha ele domínio. Na verdade, quando nós falamos que o diabo se apresenta aqui para o homem dessa maneira, ele faz a opção de entrar num animal que tinha mais sagacidade do que num animal que seria feroz, intimidador, é porque o diabo não teria a menor chance... Falando de autoridade, e poder espiritual com o homem, porque o homem agregava tudo isso, ele não teria a menor chance. Então, ele foi por essa tangente, ele foi pelo caminho que de seduzir o homem, de enganar o homem. E o que que ele faz aqui? Então, né? Ele é, vê a oportunidade e ele faz uma escolha péssima. Ele transforma a sua sabedoria em sagacidade. Ele abre mão da sabedoria e ele, então, é, transforma né, essa sabedoria, vamos dizer assim, numa esperteza. E ele se aproxima da mulher, mulheres, ele se aproxima da mulher e ele passa uma visão mesquinha de Deus para a mulher. Você lembra lá o verso 1 do capítulo 3? Né? Foi assim que Deus disse, você não pode comer agora de todas as árvores que tem no jardim. Ele passou uma ideia, Deus está retendo algo de vocês. Deus não é tão bom assim. Agora, Deus cria um mega jardim para o homem, fala, coma livremente de tudo. E ele faz uma ressalva, porque Deus queria que o homem entendesse uma coisa. Existe um provedor. Sabe, vocês estão no jardim, mas o jardim é meu. Isso é muito importante. Sabe, muitos princípios que Deus estabelece têm esse fundamento. Quando nós estamos lidando com o dinheiro, esse é um fundamento importante. Você sabe que Jesus disse que o dinheiro pertence ao alheio. né? E, muitas vezes, onde que está embutido o princípio do dízimo? Tem pessoas que querem ver o dízimo dentro de uma perspectiva religiosa. Né? Mas o dízimo é aquela consciência, queridos, que tudo que chega à minha vida e à sua vida tem uma fonte. O dízimo nos ajuda a nunca esquecer isso, que é dele. Sabe? O que está no meu bolso... Veio dele, ele é a minha fonte, todas as minhas fontes estão em Deus. Então, o diabo, ele pega toda aquela sabedoria, aquela influência, e ele vai por esse caminho de enganar o homem. De certa maneira, ele machuca Eva com uma visão torcida de Deus, mesquinha de Deus. Deus está privando vocês. E, ao mesmo tempo, então, aquela árvore se torna agradável aos olhos dela, boa para comer, para dar entendimento. Né? E, então, aquela, aquela coisa humana começa, foi despertada nela e eles vão, então, por esse caminho. Né? E depois, a próxima... Ele não só passou essa visão mesquinha de Deus... Mas ele também falou assim, olha, porque Eva justificou, não, Deus falou para a gente, para a gente não comer, nem tocar nessa árvore, ela já pôs até alguma coisa a mais lá. Né? Aí o diabo falou, certamente que vocês não vão morrer, ou seja, qual é a sugestão do diabo até hoje? Vocês podem viver um estilo de vida fora da lealdade a Deus, que não tem problema. É isso que Paulo está explicando nesse verso que nós lemos lá, Romanos 6. Ele está dizendo, a quem você se apresenta como servo, né, é, você vai se tornar, para a obediência, você vai se tornar escravo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, é interessante, Paulo está dizendo com todas as letras, sabe? É, por mais que, e, e é muito importante nós entendermos isso, né, que hoje nós servimos o Deus da paz. Nós servimos um Deus que está apaziguado, mediante a oferta do seu filho. Deus está apaziguado, Deus não está de mau humor, Deus não está contra você, não está fungando o seu cangote querendo achar pecado na sua vida, entendeu? Não, 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 isso não funciona. Mas Paulo está dizendo que com quem nós consentimos e cooperamos é muito importante. E o que ele está dizendo agora, olha, mediante uma graça tão generosa, eu e você precisamos aprender agora a sermos cooperadores com Deus. É? porque se nós vivermos de uma forma contrária a isso, isso aqui nós vamos desfrutar né, desses desdobramentos, não é? porque quem obedece ao pecado, o que, que ele vai colher? Morte. Né? Morte é uma palavra que resume muitas outras. <risos> Entendeu? Entendeu? É, existem muitas coisas que vão nessa direção, não é verdade? Falando de comportamentos, enfermidades e uma série, vícios e uma série de coisas, né? Então, nós percebemos que quando o homem ele entra nessa lorota aqui do diabo, né? Ele entrou num tipo de servidão que ele não podia mais sair por conta própria. Ele não conseguia mais sair. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente. Ele se tornou, então, o quê? refém não é? Aqui do diabo, literalmente. É? Então, o homem ele foi criado para ser quem? O homem, na verdade, foi criado para ser o Deus desse mundo. Você já percebeu, Jesus disse, as escrituras não podem falhar. E elas dizem o que? Vós sois deuses. Essa expressão, vós sois deuses, não faz referência à divindade, mas faz referência ao governo, à autoridade. Foi isso que Deus deu para o homem que o diabo não tinha. Então, foi exatamente isso que ele cobiçou. Eu, particularmente, penso que, é claro, que tudo que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 3, né, falando de ter acontecido ali naquele jardim, né, é, simultaneamente isso aconteceu dentro de um céu, de uma dimensão espiritual. Sabe? Mas foi exatamente ali que o diabo ele deixou, como Judas fala, ele usa uma expressão, né? a sua habitação natural, ou seja, não era permitido para Lúcifer incorporar um animal. Ali ele, ele quebrou um princípio sério de Deus. Isso é, é muito interessante da gente ver esse pensamento das Escrituras, porque né, eu gostaria que você tivesse ideia de como o seu corpo é importante. O nosso corpo, queridos, é muito importante. Quando Jesus veio para resolver essa bagunça toda, se você for lá em Hebreus capítulo 10, você vai ver o escritor falando uma coisa muito interessante. Ele fala assim, corpo me preparaste. Sacrifícios e ofertas, não é o que você quer, Deus. Não é? Mas está escrito a meu respeito, que eu iria fazer toda a sua vontade. Sabe o que que na verdade é adoração na Nova Aliança? É você fazer a vontade de Deus nesse corpo. É isso, sabe? É você não ser governado por esse corpo, porque toda questão do homem passa por uma questão de governo e, e começa onde que o governo começa? Pelo autogoverno, governo, pelo domínio próprio, né? Por isso que às vezes a gente faz uma brincadeira séria: o cara que não tem domínio próprio acaba tendo um demônio próprio. Né? E foi exatamente assim que o homem se tornou. Mas veja, queridos, eu assim na minha perspectiva eu sei que tem pessoas que pensam de diversas maneiras. Eu já li autores assim fantásticos que eles acreditam que aconteceu três rebeliões sucessivas no céu. Tem outros que falam que foi uma só, né? É, tem, tem assim, existem vocês estão entendendo isso daqui não é uma coisa que muda nada assim nas escrituras né falando da veracidade dela do da salvação de Deus e etc né mas é, é uma questão de, de como a gente percebe né a, as escrituras é uma questão de revelação né é, espero que não seja uma questão de revelamento <risos> mas é, o que que ocorre? Foi exatamente ali, né? Naquele momento ali que ele vão dizer é, que ele parte para cima, ele cobiça o que o homem tinha, né? Ele entra por esse caminho do engano, ele arma a sua cilada e e cola, né? E cola. Então, aqui, o homem que foi criado para ser o deus desse mundo, né? depois aqui de enganado pelo Lúcifer, o homem, então, se curva diante da sua mentira e a sua autoridade é usurpada. Sabe como que eu resumiria toda essa história? Simples assim. Deus criou Lúcifer. O homem criou o diabo. Quem é que transformou o Lúcifer em diabo? Foi quando o homem se curvou à sua tentação, à sua cilada. Né? E hoje eu vou te dizer, queridos, hoje nós podemos... É, porque pensa bem, raciocina aqui comigo, pensa se o homem ali, falando a mulher e o homem, né, se eles não tivessem engolido aquela situação... Olha, o luz Ferria ia encerrar a carreira dele ali. Já era. Por que, que existe tanto desdobramento disso? Porque, como o homem estava sequestrado por um diabo desse, a princípio, se Deus destruísse o diabo, destruía o homem junto. Entendeu? Porque o homem estava nesse buraco espiritual chamado morte, que Jesus disse que esse é o império do diabo. A Bíblia fala que como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus fez participante de todas essas coisas para que através da sua morte pudesse destruir aquele que tem o império da morte, isso é o diabo. Hebreus capítulo 2. Então, Jesus teve que vestir os sapatos do primeiro homem. Deixa eu te explicar uma coisa. Na Bíblia. Toda a escritura é uma questão de dois homens. O primeiro Adão e o último Adão. Então, o último veio. Não é? Vestiu os sapatos do primeiro. É interessante, onde é que Jesus foi batizado? No Jordão. Isso aí é tão louco, gente, porque... É, vocês sabem que... Eu vou falar umas coisas aqui que depois vocês pesquisam. Tá? E tem coisa que não está não exatamente, é, vamos dizer, não é exatamente um conhecimento bíblico, mas é um conhecimento válido. Né? Jerusalém é o centro geográfico do planeta Terra. Na, na visão de muitos estudiosos, era o centro do Éden. Por que que houveram Muitas circunstâncias envolvendo até os patriarcas. Por que que Abraão, quando foi ofertar o seu filho Isaac, provado por Deus, ele teve que andar três dias até chegar num lugar chamado o Monte Moriá? Sabe o que é o Monte Moriá? É o monte da esplanada do templo. É o coração de Jerusalém. Por que que teve Por que que teve que ser lá? É interessante, né? Agora, quando o homem foi expulso do Éden, ele saiu exatamente para aquela direção, aonde depois teve o que? Teve um recalque. Existe uma fenda tectônica que vem, que racha tudo aquilo ali. Você sabe que o mar morto. São os lugares mais baixos da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Para onde o homem saiu, a terra afundou. Por isso que quando Jesus foi batizado para assumir o lugar do homem, onde que ele estava? Ele estava lá no Jordão. Ele estava nesse vale chamado o Vale do Jordão. Ele estava no meio dessa fenda tectônica. Ele estava no meio desse buraco criado na geografia da Terra por causa do pecado. Por isso, não tem como a gente falar que o pecado não afeta a vida das pessoas, porque ele afeta tudo. O pecado é um negócio terrivelmente destrutivo. Não é? Tem que ser o nosso foco hoje? Não, não mais, porque Jesus venceu ele por nós. Sabe, hoje nós vamos viver a vida cristã olhando para Jesus, o Autor e o Consumador da nossa fé. Mas eu estava falando para vocês a importância do corpo. Né? A gente vai e volta aí. É, como que é importante a gente entender isso? Sabe, Jesus, para entrar, nesse fazer essa remissão, ele teve que se tornar um de nós, ele teve que participar, como os filhos participam da carne e do sangue. Agora, o diabo. A mesma coisa, o diabo é um espírito desencarnado. Para ele agir, ele precisa de um corpo. E você sabia que ele muitas vezes continua explorando os animais? Por exemplo, tem umas coisas interessantes nos evangelhos. Você se lembra a história lá do gadareno? Quando Jesus liberta aquele gadareno, a Bíblia diz que tinha uma legião de demônios no gadareno. Lembra? O que, é que aqueles demônios fizeram? pediram e imploraram para Jesus para que eles pudessem entrar numa manada de porcos. Por que, que eles fizeram isso? Já pensou sobre isso? Porque, naquela circunstância, essa era a estratégia daquela legião para continuar no território. Foi através vamos dizer, do, do suicídio daquela manada de porcos, que eles permaneceram na mentalidade das pessoas daquela cidade. Ao ponto de todos os moradores daquela cidade pedir para Jesus ir embora, vai embora daqui. Mas qual foi a estratégia? Eles precisavam de corpos. Então, o diabo ele não pode fazer nada como um espírito desencarnado. Ele precisa... É, é aqui Você já ouviu a expressão mediunidade? Por isso que isso é tão importante. No mundo da religião, existia um médium. O que é um médium? É um cara que vai incorporar esses trecos para que eles se expressem, deem voz ou, ou ação. É assim que funciona o mundo espiritual. Tá? Qual é o nosso maior desafio hoje, queridos? É que nós não estamos simplesmente vivendo... É, nós estamos vivendo nesse mundo caído, nesse mundo louco, e o, os problemas que nós podemos enfrentar, eles não estão apenas relacionados com eu e você consentirmos e cooperarmos com o diabo de alguma maneira. Eu e você deveríamos pensar muito bem como é que nós estamos usando a nossa autoridade e como que nós estamos exercendo o nosso governo. Se nós não estamos dando mole não estamos de repente autorizando umas coisas muito ruins acontecerem. Porque além da possibilidade da gente entrar numa fria nesse sentido, tem um monte de gente aí que já tomou essa decisão. E pessoas que, por sinal, são extremamente influentes na sociedade. Eles estão consentindo e cooperando com o diabo abertamente. Isso... Nós podemos estar convivendo com pessoas nos lugares de autoridade, com pessoas à nossa volta, no nosso círculo de relacionamento, que criam problemas complicados para a gente. E você fica, às vezes, pensando assim, puxa vida, mas a minha vida está em dia com Deus, por que, que eu tenho que enfrentar isso, por que, que eu tenho que enfrentar aquilo? Porque muitos desses ataques... Eles vêm exatamente por pessoas que estão à nossa volta, consentindo e cooperando com demônios. Por isso, gente, muito cuidado, sabe? A gente não faz, a gente não tem noção quando a gente fala mal de uma pessoa, sabe? O que que a gente tá? A Bíblia diz que o poder da vida e o poder da morte está na língua. Sabe, a gente não tem ideia como que a gente libera as coisas ruins, as coisas erradas. Sabe o que, que é? A gente pensa o seguinte. Se eu falar alguma coisa do Dudu e da Camila, né, aqui para a Cláudia, no nosso, na nossa intimidade, a, o que eu penso é, ah, não, eles não estão ouvindo. Quem disse? <risos> Entendeu? Gente. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem a gente tem que tratar e prestar contas. Existe uma testemunha gigante falando dessa dimensão espiritual. Então nós precisamos de enxergar o mundo espiritual porque isso nos dá muito temor para a gente viver, não como servos do pecado para a morte, mas como aqueles que são obedientes ao Espírito para a justiça. Esse, esse é o caminho, é a rota que a gente precisa de tomar. Então, a gente precisa de, de enxergar, de discernir essas coisas. Por isso... É eu quero aconselhar você, sabe, seja uma pessoa, é, seja uma pessoa do lugar de oração, seja uma pessoa que ora no Espírito Santo. Jesus se referiu ao Espírito Santo como o Espírito da Verdade. Gente, nós estamos vivendo numa geração que o pessoal está acreditando num tipo de mentira, eu nem tenho liberdade para falar aqui, mas eu vejo pessoas vivendo debaixo de intimidações tão mentirosas. Nós estamos nos submetendo a mentes loucas, nocivas, achando que estão fazendo o melhor. Porque... Mas pessoas que estão debaixo de um espírito de engano. Eu vou dizer para vocês porque vai vir à luz, porque toda mentira não subsiste. O que vai vir à luz daqui a um tempo sobre essa pandemia, vocês vão ficar chocados. E eu vou dizer, tem muita gente que não tem ideia, mas está se comprometendo terrivelmente. Essas pessoas são... Não estou falando de pessoas más, pessoas mais intencionadas. Estou falando de gente que não tem o menor discernimento. Mas eu quero dizer para você que essa fonte de discernimento ela está aberta para mim e para você, entendeu? Esse é um tempo da gente discernir. Esse é um tempo da gente orar. Sabe por quê? Porque o nosso mundo polarizou. Nosso mundo polarizou. Tem gente que está chamando de coisa bonita, coisas tão feias, coisas assim tão descabidas, coisas que, há um tempo atrás, elas é, jamais seriam ventiladas. Coisas tão indecorosas, tão descabíveis. Mas que hoje elas são aplaudidas por muita gente. Eu não sei se você percebe, eu não sei se esse é seria a melhor expressão, né? Eu iria dizer assim que é, o mundo está ficando pequeno para a igreja. Eu não sei se é a melhor expressão, porque eu creio que nós vamos avançar, sabe? A igreja precisa entrar para dentro. É? Nós estamos debaixo de um mandato. Jesus resgatou essa autoridade através do Evangelho, a sua morte, sepultamento e ressurreição, devolveu essa autoridade para mim e você, como igreja, e disse: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Queridos, fazer discípulos de todas as nações é completamente possível. Totalmente possível. Não só discipular indivíduos, como discipular nações. Mudar a forma de nações pensarem. Só que tem que... É, eu, por um lado, eu acho que é até um privilégio. Nós estamos vivendo uma geração tá, que parece que deu um boot no mundo. O mundo parou. E está para ser determinado para que lado que ele vai girar. Não estou falando de política, estou falando assim, tipo, direita ou esquerda. Não estou falando isso politicamente, mas eu estou falando em termos da revelação de Deus. E eu e você precisamos de discernir, de é, olhar para a palavra de Deus, de nos alinharmos com a palavra de Deus, de ouvir claramente o Espírito Santo nós é, vivemos assim um privilégio muito incrível porque esse buraco que o homem caiu e que não podia sair de lá sozinho Jesus foi lá cara. ficou três dias e três noites eu não sei se você já pensou sobre isso Jesus ficou no inferno gente três dias e três noites mas a morte não pôde suportá-lo. Ele ressuscitou para ser o caminho, a verdade e a vida. Nos abriu um novo e vivo caminho para o Pai. Nos devolveu essa autoridade. E hoje nós temos tudo para não viver uma vida consentindo com coisas que a gente não deve tolerar. Sabe... Viver como que apalpando, como cegos, intimidados, manipulados, obedecendo a mentes não sadias na nossa sociedade, pessoas que estão comprometidas com uma agenda maligna e maldita. Gente, não se iluda, existe uma agenda diabólica nos nossos dias. Em todas as gerações houve essa agenda. Sabe onde isso vai terminar? Eu vou dizer para você o que Paulo disse em breve. O Deus de paz esmagará debaixo dos nossos pés a cabeça de Satanás. Deus, através de Jesus, quando Ele nos salvou, Ele nos reuniu no corpo de Jesus. E é esse homem espiritual, o corpo de Cristo. Nós vamos juntos desfrutarmos de uma vitória poderosa contra o diabo e todas as suas hostes, né? A palavra certa. Então, eu quero encorajar você nesse sentido, sabe? Seja uma pessoa nesse tempo que ore. Seja uma pessoa que discirna. Como Paulo falou aqui, não se submeta rápido demais a ninguém. Estou te falando aqui até, até, até da igreja, não se submeta rápido a ninguém. Sabe, tem gente que abre a boca, aí a gente começa a ver assim depois, porque a casa cai, né? A gente vê que a mentira, ela é o um ditado. A mentira tem perna curta. Então, a gente, a gente precisa discernir isso. Né? É muito importante a gente, então, não ceder a esse tipo de coisa. Tem um verso, eu vou terminar aqui. Efésios 4,26: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Essa é. É uma palavra para a gente terminar. Não dê lugar, não dê jurisdição ao diabo. Como que você interpreta esse verso? Você sabe que quando Paulo escreveu isso aqui, o que ele tinha na mão eram os livros da lei. Né? E Josué, alguns outros, ele tinha a lei... Né, a Torá e a Tanakh. Então, é interessante como que nós temos que enxergar a nossa guerra contra o diabo. Eu sei que você já ouviu essa abordagem, eu não vou falar que ela não cabe ou que ela é errada, não. Né? Eu sei que, você já foi, se você é casado, você já foi em alguma reunião de casais, que o pessoal leu esse versículo para você. Olha, se você um dia brigar, discutir com a sua esposa, não dorme antes de se reconciliar com ela. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Já, quem já ouviu isso assim? Mas, sinceramente, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de Josué quando estava arrancando os poceiros da terra prometida, e que o sol parou de um lado e a lua no vale de Ajalon, até que ele colocou o pé no pescoço de todos aqueles reis e venceu todos eles. O que a Bíblia está falando é o seguinte, sobre a importância de eu e você direcionarmos a nossa ira, a gente tem uma ira santa, direcionar essa ira contra o pecado, contra o diabo, e ir até o fim com isso. Você detestar o pecado, você detestar a enfermidade, você odiar a miséria. Todas essas coisas que são subprodutos de uma morte espiritual... E você ter uma determinação tão grande. Quando Deus viu a determinação de Josué, Deus falou assim, não vou esperar outro dia. Eu vou parar o dia. Eu vou parar o sol. Porque Deus viu essa determinação no coração dele. Agora, muito cuidado. Isso aqui não é uma ira contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Enquanto eu e você estivermos lutando contra a carne e sangue, nós já perdemos, nós já estamos desqualificados para essa batalha. E hoje, muitas coisas sérias que envolvem a nossa geração, que envolvem os nossos filhos, que envolvem os nossos netos, passam por isso e nós não podemos ter uma perspectiva apenas política e humana. O buraco é muito mais fundo. E eu espero que nós tenhamos o discernimento para a gente não ficar querendo separar aqui o que é sagrado e o que é secular. Ah, não, esse negócio que é político, isso aqui, Deus, não... A gente precisa de discernir. Existe uma dimensão espiritual, existe um plano em curso. E a questão que toca eu e você, onde, para onde vai o nosso consentimento e é a nossa cooperação. Esse é, o, esse é o ponto. Porque, queridos, eu não tenho o que fazer com o que uma outra pessoa quer fazer com a vida dela. Mas eu sou responsável. Sabe? Eu sou responsável em viver uma vida piedosa, uma vida dedicada, uma vida vendo o que Deus deseja me mostrar. Então, esse é um tempo, queridos, que nós estamos enfrentando uma permissividade terrível. Isso está passando pela igreja? Também. Também. Né? Mas, glória a Deus, que Deus está abrindo os nossos olhos como igreja do que é o evangelho, do que é a verdadeira graça. Gente, nós estamos... É graça pura. Uma graça que nos ensina, Tito fala, uma graça que nos ensina a viver piedosamente nesse mundo implacável. Amém? Fica de pé no seu lugar. Quero chamar o pessoal do louvor, das alabanças. Vamos... Distribuir o pão e o suco de uva. E vamos celebrar. Gente, Jesus tirou a gente da depressão da terra. Jesus tirou a gente de um buraco que o homem não poderia sair por si mesmo. Olha, a gente... Tem que viver com a mentalidade desta aliança. A gente precisa viver uma vida com muito discernimento. Antes da gente tomar ceia, eu quero orar com você. Põe as suas mãos para frente, segura ainda aí seu cálice. Quero orar por você. Eu quero o seu consentimento. Podemos orar? para Deus abrir os nossos olhos e nos dar discernimento? Amém. Você estaria aberto para Deus te convencer de coisas que você ainda, por alguma razão, não está enxergando? Você estaria aberto a deixar Deus tratar com você com respeito a coisas que... É, nós estamos tolerando na nossa vida, mas nós não deveríamos tolerar.
1: Queridos, eu queria só falar uma coisa, que a Cecília e a Vanessa são testemunhas. Hoje nós estávamos na oração, não quero de forma alguma atrapalhar o apóstolo, mas eu quero confirmar o que ele está falando. Nós estávamos na intercessão hoje e o Senhor nos deu uma visão, como se fosse uma muralha de areia, sei lá, uma muralha... E ela virava pó. E o Senhor nos deu uma palavra que hoje seria marcado por sofismas se desfazendo, mentiras e enganos caindo totalmente por terra. E eu não consegui falar com o apóstolo, e foi até bom não ter falado com ele. Então eu quero falar que dentro daquilo que o apóstolo fala agora, só queria é, ratificar, né, confirmar que o Espírito Santo ele já tinha agendado essa manhã Exatamente para isso. Então, para a gente deixar de lado qualquer tipo de resistência e se abrir para esse momento que o Espírito Santo quer nos ministrar.
0: Amém. Sabe, querido, sabe por que isso é importante? Porque isso não é só uma coisa que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo. Existe, assim, um complô espiritual muito forte para, principalmente, dividir a igreja, nos dividir e aí você pode pensar das diversas formas quero entrar nesses detalhes mas nós precisamos discernir sabe e um dos princípios aqui da ceia fundamental é, é a ceia nos ajuda a discernir o que o corpo nós temos que discernir o corpo Sabe, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Nós estamos debaixo do mesmo sangue. Que coisa poderosa. Eu, um dia eu quero, eu quero ministrar aqui sobre o que, que a Bíblia chama de homem do pecado. Porque muita gente pensa que tem uma, uma figura específica que vai ser o anticristo. Nós temos que entender a linguagem de Paulo. Eu e você fazemos parte de um novo homem, onde Cristo é o cabeça desse novo homem. Mas existe um grupo de pessoas que formam um corpo, que a Bíblia chama de corpo do pecado. João não tem uma linguagem dúbia, ele fala sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora, qual que é a nossa missão? <risos> né? Trazer esses caras para cá, uai. Mas, infelizmente, hoje tem muitos que assumiram esse papel. No nosso meio, inclusive, João falou dos dias dele. Muitos, no plural, se tornaram anticristos. Não tem a palavra anticristo no singular. E a gente precisa de discernir isso. Mas eu quero orar por você. Quero orar por mim. Eu quero pedir sabedoria para Deus. Sabe, hoje, muitas pessoas que poderiam lançar mão da sabedoria de Deus estão lançando mão, lançando mão de uma esperteza. Sabe, foi isso que o Lúcifer fez. Transformou a sabedoria em esperteza mas que toda esperteza saia das nossas vidas, todo laço humano seja quebrado, que os nossos olhos sejam abertos, os olhos dessa nação, para o tempo que nós estamos vivendo. Nós aqui compartilhamos o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Pai, obrigado pela sua presença dentro de cada um de nós. Espírito Santo, fala o nosso coração. Deus, e nós te autorizamos agora aqui como congregação. Age e opera nas nossas vidas, onde existem ciladas, que a nossa mente já está condicionada. Faz um caminho novo dentro da nossa mente. Um caminho que é a expressão da verdade, que é a expressão da verdadeira justiça que toda manipulação humana e maligna caia por terra em nome de Jesus. Mas que os nossos olhos sejam abertos, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados para conhecermos Jesus como Ele é. E que Ele possa então viver com toda a liberdade através das nossas vidas. Obrigado Espírito Santo porque nós confiamos em Ti. Tenha liberdade de montar quadros, circunstâncias, situações, trazer é, pessoas, materiais escritos, visuais, seja o que for, use o que o Senhor quiser, mas ajuda-nos a entender os dias que nós estamos vivendo, ajuda-nos a discernir com as pessoas que nós estamos lidando. E ajuda-nos e fortalece-nos, Pai. Para que possamos 100% consentir e cooperar com Deus e com o seu propósito. Até que os reinos desse mundo sejam do Cristo. Obrigado, Jesus. Nós te exaltamos e em memória de ti. Declarando que a nossa aliança é contigo. Nós comemos o pão... E tomamos o cálice.
2: pe Tempestade está Oh Vitorioso és Na tempestade está Seu nome Valível és Os reinos Vêm e vão Teu nome Assim está. estar Teu rei Mutável
3: Aleluia Senhor Temos certeza a respeito de Ti Tu és imutável O Senhor não muda Sua palavra é infalível Oh Senhor passará os céus e a terra Mas a sua palavra permanecerá Nós te bendizemos ah, Senhor, graça e verdade são a brase do Seu trono. Fidelidade nos acompanha, justiça, bondade, honra. Louvamos o Teu nome, Pai. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Estende a sua mão para frente, eu quero Te abençoar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um hoje e sempre, que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz recebe a paz tenha uma semana de vitória uma semana abençoada em nome de Jesus amém e amém